0: Dios de paz, que el Dios de misericordia, que el Dios de toda gloria esté en medio de su familia en este tiempo. Durante estos días meditaba y me levanté con sentimientos encontrados. Daba gracias a Dios por la vida, daba gracias a Dios por mi familia, por mi esposo, daba gracias a Dios por el país, pero a la vez me sobrevino una angustia. Y meditaba en la pregunta que yo creo que todos nos, nos estamos haciendo en este tiempo, y es hasta cuándo esta pandemia. Pero nuevamente me angustié cuando me puse a meditar, que para Dios un día es como mil años, y mil años como un día. Dije, wow, Dios no tiene ningún apuro. Dios no no tiene ningún apuro nosotros somos los que estamos apurados y medité en el pueblo de Israel 40 años en el desierto 40 años sin tener casas propias sin tener cosas propias y como decía el libro de Eclesiastés, todo es vanidad 40 años le tomó ser enseñados por Dios a través de pruebas a través de milagros 40 años para entender que Dios es el alfa y la omega. Dios es el principio y el fin. Y creo que es lo que nos está pasando actualmente. El hombre insiste en sacar a Dios de la ecuación. Insiste en sacar a Dios de su vida. No ha entendido quién es Dios. No ha entendido que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y que fuera de Dios no hay nada, mi hermano. Eso es lo que nos está pasando ahora mismo. Pero yo quiero que tú medites en que Dios no tiene apuro. De esta manera me fui al texto que yo les quiero compartir en esta mañana y que habla exactamente de que un día para Dios es como mil y mil días es como un día. Se encuentra en segunda de Pedro capítulo 3 verso del 8 al 14 el cual leemos y que dice así, Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como mil años, y mil años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, mediten esto. ¿Cómo? Dice mi hermano Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados serán, se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en las cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible y en paz, en paz. Y comencé a orar y le dije al Señor, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, venga y gobierne mi vida y seguí meditando en este pasaje y es allí donde me vinieron los otros dos pensamientos el primero era que dios no tiene apuro pero el segundo pensamiento que me vino cuando el pasaje habla de que así será la venida del señor me puse a pensar en que todo en esta vida pasa las personas están diciendo que el COVID vino para quedarse. Nada va a quedarse. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Lo único que va a permanecer en este mundo es la palabra de Dios. Sus promesas que Él nos ha dado. Y me vino el pensamiento cuando se habla de los días de Noé, que así será la venida del Señor. Comencé a meditar un poco acerca de los días de Noé. En los días de Noé estaba ocurriendo lo mismo que está ocurriendo ahora. El pecado está sobreabundando. Pareciera que la gracia no se ve. La gente está ensimismada en sus propios delitos, en sus propias pasiones, haciendo lo que le viene en gana. Y es como en los días de Noé. Y medité en un pasaje que poco se predica pero que yo considero para mí que es uno de los pasajes más tristes de la Escritura. Y se encuentra en Génesis 6, 6, cuando la palabra de Dios dice que se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, porque vio que la maldad era mucha. Y decidió raer de la tierra al hombre, a los reptiles, las aves, todo lo que existe. Pero hubo una esperanza en este tiempo. Y la esperanza fue que la palabra de Dios dice en el verso 8 que Noé halló gracia delante de Dios. Noé, un hombre halló gracia delante de Dios. Y esto fue lo que permaneció. La gracia que este hombre halló delante de Dios. Y me vino la clave para este tiempo de coronavirus. Esto se va a detener en el momento que tú y yo, en el momento que la iglesia encuentre gracia delante de los ojos de Dios. Todo va a pasar. Me puse a meditar en Noé. 40 días duró el diluvio. 40 días y 40 noches. Y dije nuevamente, Dios no tiene ningún apuro. Anuel le tomó 370 días salir del arca. Nosotros solo vamos por cuatro meses, pero tenemos que alinearnos a lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Y yo seguía meditando en este pasaje y dije, ciertamente Dios no tiene apuro. Todo va a pasar cuando la gracia venga sobre nosotros. Y el tercer punto en el que me, pude a, me puse a meditar y lo saqué de este mismo pasaje meditando. Y es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No al final. No cuando vemos el resumen de las cosas. No cuando entendemos ya al final lo que Dios quería hacer. No, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta desde el día uno. Lo que Dios quiere para nosotros es bueno. La palabra dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para darnos el fin que estamos esperando. Su voluntad es buena y agradable. Cuando yo meditaba en el pueblo de Israel y meditaba en que Dios no tiene apuro y meditaba en los 40 años en el desierto, me vino algo que alentó mi alma y fue saber que el maná terminó. Nosotros estamos viviendo tiempos como en el desierto, donde es importante aprender a vivir el día a día, un día a la vez. Eso fue lo primero que Dios le enseñó al pueblo de Israel, a no estar afanados, a vivir un día a la vez. Y tú y yo tenemos que aprender a no estar afanados, a vivir un día a la vez. Dice que el pueblo de Israel salía cada día, y tomaba el maná para ese día. Pero ¿saben lo que me alentó? Que un día ellos llegaron a Gilgar. Me alentó que un día el maná se terminó. Era el comienzo de una nueva temporada. Ya no iban a estar vagando en el desierto. Ya su crisis había llegado al final. Y yo dije, ¿sabe qué? Nuestra crisis también va a llegar al final. El maná, el comer día a día va a terminar y va a llegar la, el tiempo de la nueva temporada, el tiempo donde las cosas van a sobreabundar, pero únicamente cuando nosotros pongamos a Dios como centro de nuestra vida y reconozcamos que Él es todo. Dios es todo, mi hermano. Dios es todo. Y cuando tú y yo reconozcamos eso, ya no vamos a tener que vivir el día a día como lo estamos haciendo ahora. Porque ahora estamos en un tiempo donde no sabemos qué trae el mañana. No sabemos qué esperar. Hay mucha incertidumbre. Pero para el pueblo de Israel el maná se acabó. Y ellos comenzaron a pro hacer producir la tierra. Y las uvas eran grandes. Y todo era hermoso. Ese tiempo volverá para nosotros. Pero tenemos que, así como Noé, hallar la gracia de Dios. Tú y yo tenemos que hallar la gracia de Dios. Y me vino cuando yo meditaba en esto de que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. No al final, porque para nosotros es bueno leer todo lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto y aplaudir después. Lo que vino. Para nosotros es hermoso pensar en el arca, pensar en Noé su familia y la forma en que Dios los sacó. Pero todo pasa, todo va a pasar. Lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. Y yo te quiero decir, mi hermano, en esta hora, si Dios te ha dado promesa, si Dios te ha prometido algo, no pierda de vista a Dios. No te enfoques tanto en la promesa, sino en el Dios de la promesa, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos y que nunca nos ha fallado y que todo, todo lo que Dios ha prometido, él lo va a cumplir. Cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y eso es algo que tenemos que meditar. Lo que Dios quiere para mí. Lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere para su iglesia, es bueno. Y no es bueno al final, no, no, no. Es bueno desde el principio. Cuando nosotros leemos en, primer, en segunda de Pedro capítulo 3, que es nuestro pasaje, dice que algunos creen que Él se está tardando. Pero no, Él no se está tardando. Él cumple su promesa. Pero Él quiere que todos procedan al arrepentimiento la voluntad de Dios al enviar a su hijo no es que tú perezca no es que tú te pierdas no es que tu familia se pierda sino que la voluntad de Dios al enviar a su hijo amado es para que tú y yo nos arrepintamos de nuestro pecado y en este tiempo no es tiempo de andar en triquiñuelas. No es tiempo de andar en astucia y en huegavivo, vivo, no. Es tiempo de que nosotros entendamos lo que Dios nos está diciendo. Es tiempo de que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Ese versículo de Génesis donde dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Y dice, hubo tristeza en el corazón de Dios. Mi pregunta para ti en esta hora es, ¿cómo crees tú que está el corazón de Dios al ver todas estas cosas que están ocurriendo y la forma en que las personas responden a este momento de crisis. El corazón de Dios está dolido, mi hermana. Está dolido. Pero en medio de ese dolor, Dios está buscando encontrar a un hombre como Noé. Un hombre justo en sus generaciones. Un hombre que a pesar de todo lo que estaba aconteciendo en ese tiempo... Dice, caminó con Dios. ¿Estás tú caminando con Dios? Y le decía a Dios esta mañana cuando yo meditaba. Señor, yo quiero caminar contigo. Que cuando tú regreses, Padre, cuando tú vengas. Tú me puedas encontrar a mí, Dios, caminando, confiando en tu palabra. Porque todo va a pasar. Y lo único que va a permanecer, y te lo repito. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios se va a cumplir. Y si Él nos ha prometido que Él fue a preparar morada para nosotros. Y que Él vendrá por su pueblo. Mi hermano, no lo dudes en ningún momento. Cristo viene pronto. Y eso es lo que tenemos que estar predicando en este tiempo. Y viene como ladrón en la noche. Cuando nadie lo está esperando. Cristo viene. El pasaje que hemos leído. Que está en Pedro. Dice que cuando él venga. Él pueda encontrarnos. Encontrarnos sin mancha. Él pueda encontrarnos irreprensible. Y lo que más me llegó. Él pueda encontrarnos con paz. Que haya paz en nuestro corazón. Es un tiempo duro. Y hay tres cosas. En la que yo en este tiempo quiero y estoy meditando y que he querido compartir con ustedes para que mediten. Dios no tiene ningún apuro. El final de esta crisis va a depender del pueblo de Dios. Va a depender de los hijos de Dios que busquen su presencia y que hayan gracia delante de sus ojos. Al leer esta escritura... Lo segundo en que medité fue que todo pasa. A veces creemos que las cosas van a permanecer así, pero no es así. Todo pasa. Quizás hoy tú no tienes trabajo, pero eso va a pasar. Vas a obtener un mejor trabajo. Quizás hoy estás pasando por alguna enfermedad, pero yo quiero decirte que tenemos al Dios sanador. Al Dios que sana toda nuestra dolencia. Al Dios que nos saca del pozo del lodo cenagoso. Ese es nuestro Dios. Todo pasa. Quizás estás pasando por problemas familiares. Y estás pensando que wow. Tú no te mereces eso. Estás pensando Dios hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo. Y estás en angustia. Yo quiero decirte eso también va a pasar. El cielo y la tierra pasará. Lo único que no pasará es la palabra de Dios. Y quiero decirte, lo tercero para meditar en este tiempo es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Es bueno. Aunque tú no estés viendo nada en medio de este proceso, aunque las cosas se vean duro, no te ha llegado el bono, ¿No te ha llegado la canasta? ¿No has podido retirar nada? Lo que Dios tiene para ti es bueno. Y no es bueno ahora, es bueno desde el principio. Mira, Dios no retarda su venida, sino que está esperando que tú y yo nos arrepintamos. Está esperando por un pueblo que se arrepienta. Está esperando por un pueblo que lo reconozca como Dios y como Salvador. Su voluntad es buena buena para ti la voluntad de Dios es perfecta Dios no se equivoca sea el hombre mentiroso pero sea Dios verás. Dios es el mismo ayer hoy y por todos los siglos y su promesa se cumple la voluntad de Dios es perfecta sabe lo que quiere decir perfecta que Dios sabe cómo comienzan las cosas y Dios es el único que sabe cómo van a terminar. Dios conoce tu vida. Dios conoce tu entrada y tu salida. Dios conoce cómo te fuiste a dormir anoche y Dios sabe cómo te despertarás mañana. Oh, la voluntad es perfecta y es agradable. Mi hermano, yo quiero decirte que nuestra oración, porque hoy es un día de orar, y con esto quiero concluir, que Dios cuando venga, Decía Lucas en el Evangelio, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a esta tierra. Era la pregunta que el doctor Lucas se hacía. Y es lo que yo te pregunto en esta hora, ¿cómo está tu fe? Tu fe tiene que lograr que cuando Dios llegue, cuando Dios venga, cuando Jesús venga en esas nubes, él nos pueda encontrar a nosotros sin mancha. Sin mancha. Significa que hemos pedido perdón y que hemos sabido perdonar también al que nos ha hecho daño. Que Dios nos encuentre sin mancha. Que Dios nos encuentre irreprensible. Y que Dios nos encuentre con paz. En medio de todo lo que está pasando. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, no ponga tus ojos, tu mirada en los hombres. Vas a recibir muchas decepciones, pero el único que no decepciona es el que está allá arriba, es nuestro Dios. Justo fui, dice, joven fui y envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado ni su descendencia que bendigue pan. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios camina contigo desde que estaba en el vientre de tu madre y Dios caminará contigo hasta el último día de su vida. Tengamos paz y oremos allí donde tú estás. Medita en lo que hemos hablado en esta noche porque esta noche ha sido una noche de meditación y yo quiero que tú medites en lo que hemos hablado para que puedas unirte conmigo en esta hora para orar. No vamos a orar con tristeza ni con dolor sino que vamos a orar creyendo en lo que Dios va a hacer creyendo que el maná terminará y que vendrá una nueva temporada para nuestras vidas. Vendrá una nueva temporada para el país. Algo nuevo está por venir. Oremos para que esa gracia de Dios. Que hayamos gracia delante de Dios. Oremos para eso en esta hora. Padre Santo, en esta hora. Yo me presento delante de ti. Y presento, Dios, a todos los que están unidos a mí en esta hora. Padre, lo primero que queremos es reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Queremos reconocer, Dios, que fuera de ti no hay nada. Queremos reconocerte, Dios, como el Alfa y la Omega. Queremos reconocerte como Dios Todopoderoso que está sentado en su trono, y que está en control de todas las cosas. Nada se ha salido de control. Tú estás en control de todas las cosas. Y en este día de oración, Padre, yo quiero darte gracias. Quiero que mi corazón se llene de agradecimiento en esta hora. Para darte gracias por la vida, Señor. Gracias por todos los que están vivos y aún por aquellos que no están con nosotros, Señor. Yo quiero darte gracias. Gracias por mi familia, gracias por las familias que ahora mismo están reunidas, que a veces no apreciamos a nuestros hermanos, no apreciamos a nuestros padres, no apreciamos lo que tú nos has dado, Señor. Pero yo quiero darte gracias, Señor, en esta hora. Gracias por mi familia, gracias por mi esposo. Gracias, mi Dios, por cada hermano que tú me has permitido, mi Dios, conocer por con, con cada hermano, Dios, con que yo he podido convivir, tener trato, relacionarme. Quiero darte gracias en esta noche, Dios, por mis pastores. Padre, que tú lo bendigas allí donde está. Quiero darte gracias, mi Dios, por el liderazgo de la iglesia, por cada pastor, por cada líder, por cada diácono, por cada maestro, por cada hermano de la congregación. Yo te quiero dar gracias. En esta hora quiero darte gracias por el pueblo de Dios de Panamá que no ha doblado su rodilla Dios delante de ningún hombre, sino que dobla sus rodillas Dios delante de ti y que te reconoces como Dios todopoderoso. Yo quiero darte gracias en esta hora, señor padre, en este tiempo. Ay, señor, tu palabra dice queremos venir delante del trono. Y yo vengo delante del trono una vez más, Dios, para pedirte perdón. Porque tu palabra dice que tú no, no tardas tu venida, sino que tú estás esperando, mi Dios, que nos arrepentamos de nuestros pecados, y de las cosas que sabemos que hemos hecho mal. Padre, en esta hora, mi hermano, ahí donde tú estás, comienza a pedir perdón a Dios por tu vida por tu familia, por el país, aún por el liderazgo, por el go los gobernantes, Dios, que no lo están haciendo de la forma correcta. Porque tú conoces, Señor, el corazón de cada hombre. Y tú sabes, mi Dios, el que está andando, mi Dios, en la luz, el que está haciendo las cosas correctas, los hermanos que están siendo sal en medio de este tiempo. Padre, yo te pido perdón, Padre de la Gloria, si hemos desperdiciado el tiempo. Si no nos hemos dado cuenta que los campos ya están listos para la siega. Señor, yo quiero pedirte perdón, Señor, en esta hora. Arrepentirme, Señor. Si he estado ensimismada en mis propios pensamientos y en mis propios deseos, Señor. Si te he sacado de la ecuación de mi vida, Padre. Perdóname en esta hora. Señor, tú eres el centro. Tú eres la razón del por cual vivimos, Señor. Tú eres nuestro todo, Dios. Te pedimos perdón. Y te pedimos, Dios, que podamos hallar gracia como Noé en este tiempo, Dios. Que el pueblo de Dios pueda hallar gracia delante de tus ojos. Y que podamos entrar, Dios, a una nueva temporada. Mi hermano, que podamos entrar a una nueva temporada. A una temporada donde veamos la voluntad de Dios cumplirse en nuestra vida. Cumplirse en nuestra familia, en nuestro país, que cada uno no ande desordenadamente, sino que el pueblo de Dios esté buscando de Dios y esperando esa venida, ansiando esa venida, Señor. Que tú no encuentres andando piadosamente y en justicia. Padre, esa es la oración en esta hora. Que tú no puedas encontrar, Dios, sin mancha. Que tú nos puedas encontrar, Dios, irreprensible y que tu paz gobierne nuestra vida. Que el mundo esté atemorizado es normal. Que el mundo esté inquieto es normal. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que es la cual oramos en esta hora gobierne nuestros corazones para que sepamos en todo momento cómo venir delante de tu presencia y que sepamos qué pedirte, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos das de poder, mi Dios, alinearnos contigo, alinearnos con el Espíritu Santo para saber exactamente lo que debemos de pedir. Padre, tu gracia, tu gracia repose sobre nosotros. Tu gracia repose sobre Panamá. Que la mano de Dios se extienda sobre nuestro país es mi oración en esta noche. Gracias, Señor. Y el pueblo de Dios juntamente conmigo dice, amén. Y el pueblo de Dios juntamente dice conmigo, ven pronto, Señor Jesús. Amén.